Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem jenom vám chtěl říct, že došlo ke drobné změně programu. Takže teď bude věc, která původně v tom, v tom tištěném programu byla plánována až hodinu později. Jmenuje se to Evropa v přímém přenosu, tak kdyby se někdo chtěl odcházet, tak my se zatím nebudeme urážet, protože to nebude kvůli tomu, co říkáme. Ale jinak, jinak jsme se samozřejmě velmi srdečně vítáni. Brzy se k nám připojí ještě jedna debatující, ale já s dovolením zatím uvedu debatující, kteří jsou přítomni. Začnu Kateřinou Šafaříkovou. Kateřina je novinářka se specifikací na zahraniční politiku s velkou expertízou v evropských tématech. Je to dvojnásobná spodavodajka v Brusou, už můžu říkat, pro, prošla řadou, řadou redakčních domů, především Respektem, ale taky lidovými novinami. Jednu dobu jsme s Kateřinou byli kolegové v České televizi, teď tedy od roku 2021 zpátek, jedna zpátek v Bruselu, je nositelkou, nositelkou řadou cen, včetně prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského a aby bylo zřejmé, proč si tykáme, je to proto, že se s Kateřinou navzdory tomu, že je velice mladá, známe asi století a půl. Takže Kateřina Šafaříková. Druhým debatujícím je Ladislav Miko, což je přírodovědec, expert na ochranu životního prostředí a expert na pancířníky, což jsou takový malí roztoči, kteří si vytváří pancíře, říkám to správně, Pancířky, pancířky. Víc jsem do toho nepronikl, to nešlo. Je mimo jiné také ex-ministrem ochrany životního prostředí. Byl od roku 2018 do loňského roku vedoucím zastoupení Evropské komise na Slovensku a teď nově gratuluje zmocněncem pro do období českého předsednictví, jeden ze zmocněnců pro jednání o životním prostředí, což je samozřejmě velice důležité téma obecně za to, ale v poslední době obzvlášť. Takže Ladislav Miko. Dobrý den. A moje jméno je Jakub Santo a vedle mojí odbornosti skrze pancířníky jsem tady jako moderátor a jsem reportér zahraniční reakce České televize. A já bych rád určitě začal věcí, která nás trápí všechny. Dostaneme se pravděpodobně asi k řadě různých témat, ale asi všechny budou mít společný, jmeno, společný jmenovatel. A to je ruská agrese proti Ukrajině. Je to něco, co ovlivňuje naše životy a pravděpodobně naše životy bude ovlivňovat ještě nějakou dobu, bohužel, přímo či nepřímo. Kateřino, tebe jako dlouholetého insidera evropské politiky se zeptám, jak hodnotíš schopnost Evropské komise a vedle toho Evropské unie se unblock postavit ruské agresi vůči zemi, která má samozřejmě s Evropskou unii řadu kulturních, obchodních a politických styků. Je dostatečná, je dostatečně rychlá, nebo naopak ne? Dobré odpoledne vám všem, ještě teda takhle ode mě. Pokud jsem se být stručná, Evropská komise, jakož ta hlavní úřadovna Evropské unie, která by navrhuje ty základní věci. Ahoj, Moniko. Mám, Do, dopověz mám, dopo, to. Dopovím, dobře. Um, tak vlastně zareagovala docela rychle, což bych ukázala na poměrně jednoduchém příkladu. Loni se dávaly dohromady sankce proti Bělorusku. Možná si vzpomenete, že před dvěma lety v létě 
um, došlo teda k nové vlně vlastně násilí proti běloruské opozici po těch zmanipulovaných prezidentských volbách a na podzim se začaly dávat uh, dohromady nový vlastně tvrdý sankce evropský proti Bělorusku. A skončilo to tak, že byly... Um, Předloni, pardon, a loni na, na začátku roku byly schváleny, ale to schvalování tehdy trvalo tři, respektive pět měsíců. A na tom sankčním seznamu se ocitlo relativně málo firem a dohromady 88 uh, lidí. A trvalo to tedy tři až pět měsíců, podle toho, u které položky začneme. V případě sankcí na Rusko, které navrhla Evropská komise, potom je teda členské státy schválili, tak ten první balíček byl v zásadě otázkou 14 dnů, druhý sankční balíček, kde bylo hodně lidí, tak těch lidí najednou bylo 350. Jo. A byla to taky v zásadě otázka několika málo dnů, než se ty sankce schválily. Takže jak Evropská komise, tak Evropská unie reagovaly způsobem, prostě sám sebe nepoznávám, skutečně velmi rychle. Dámy a pánové, všimli jste si, že to máme konečně genderově vyrovnané, takže dovolím si uvítat a teďko genderově ještě druhou hostku, jak to říkám správně, Moniku Ladmanovou. Monika Ladmanová je právnička s velkou expertízou a bohatými zkušenostmi jednak z neziskového sektoru, podílela se na organizaci Open Society Fund, ale také v evropské integraci a v řadě dalších organizací od roku 2014 byla členkou kabinetu eurokomisařky Věry Jourové a od začátku měsíce, gratuluji, je vedoucím zastoupení Evropské komise v České republice. Takže dámy a pánové, Monika Ladmanová. Dobrý den. A já s dovolením navážu, vy jste měla možnost slyšet to, co říkala Kateřina o rychlosti, vlastně o, řekněme, úplně jiné rychlosti zařazené, co se týče, co se týče na jednu akceschopnosti postavy se tomu, co Rusko předvádí v našem, v našem bezprostředním sousedství. Čemu vy přičítáte to, že ta rychlost je taková a to, že vlastně v tuto chvíli už se mluví o tom, že by se možná mohl připravit sedmý balík proti ruských sankcí, což je relativně krátká doba na to, že ta válka začala na konci, na konci vlastně února. Dobrý den ještě jednou, děkuji za pozvání. Omlouvám se za pozdní příchod, ale bylo to rovnou z Prahy, tady na stage. No, tak to je úplně jednoduchá odpověď, protože to je naprosto bezprecedentní situace, která ohrožuje to úplně zásadní existenci nás všech a zejména těch, co jsou blízko k Ukrajině a k Rusku. A žijeme v naprosto výjimečné době, která tady ještě nebyla od toho, kdy teda evropská integrace započala v 50. letech. Takže ta reakce byla i tomu uměrná. Vlastně už začala v době, kdy se přišlo na to, že tady existuje společný nepřítele, tím byl virus a pokračuje to teď. Takže myslím si, že máme obrovský štěstí, že v čele Evropské komise momentálně stojí osoba, která je lékařka bývalá ministrině obrany. Takže ona prostě dokázala velmi rychle reagovat na to ohrožení způsobené covidem a dokázala velmi rychle reagovat na to ohrožení, které tedy přišlo bezpečnostní. Ono to nebylo jenom v tom únoru. Ono to začalo daleko dřív, už od léta minulého byly ty signály, že se něco stane. To rozhodnutí v Rusku, to už je potvrzené těmi intelligence services, bylo vydané už v červenci Putinem. A vlastně už od listopadu, kdy tedy začaly ty první signály prosakovat i na veřejnost, tak ona už byla v kontaktu s ukrajinským vedením a připravovali se na to, oddalovali to. Určitě si všichni pamatujete, když v únoru nebo v lednu vyšla ta zpráva, že ten útok bude 16. února. 
A prezident Zelinsky tehdy řekl, neříkejte to, protože těm americkým tajným službám, protože tím tady děsíte obyvatelstvo, ale to bylo všechno domluvené, protože oni prostě potřebovali co nejvíc oddálit ten začátek, aby se na to mohli co nejlíp připravit. Takže tím, že máme v čele komise ženu Ursulu von der Leyen, která zná ten drill, který je potřeba, když tady vznikla tahle situace, ale bylo to jenom teoretické doteď, tak si myslím, že to je i velká výhoda pro nás všechny v Evropě a na světě. To vyhlášení 16. února trochu zkomplikovalo práci nám, zpravodajům, kteří jsme v té době, v té době byli na hranici mezi Ukrajinou a, a Ruskem, protože jsme čekali tedy o nějakou, o nějakou dobu déle. Pane Miko, tady je s, s, vaší znalostí, s, naší, s vaší znalostí toho, jak vlastně funguje Evropská unie, nikoli tedy Evropská komise, ale skutečně Evropská unie je strašně vidět na jednou tu hyperaktivitu toho východního křídla, těch takzvaných nových členů, tedy členů, kteří mají zkušenosti nejenom s komunismem, a také s ruskou okupací přímou. Bez pochyby asi lídrem této skupiny je Polsko, jakožto tedy největší země a řekl bych asi možná, co se týče ruské zahraniční politiky, nejradikálnější, ale také samozřejmě pobaltské státy, které vlastně vždy varovaly před, před takovými toho rozbami, byť nikoli vůči Ukrajině a vůči svému území. Nakolik vy vidíte tento, ten, ten, ten jistý možná nový balans, možná hledání nové rovnováhy, řekněme, ty velké státy na západě, teď bez Velké Británie, která je mimo Evropskou unii, ale ona sama má svoje dlouhodobé strategické vidění Ruska jako hrozby, která je teď momentálně tedy mimo, mimo ten 27 člený blok. A mezi, řekněme, státy, jako je Německo nechme zatím, ale řekněme, jako státy, jako je, jako je Španělsko, jako je Portugalsko, jako Itálie a jako je Francie. No já myslím, že je to evidentní a že je to pravda, že to těžiště se prostě právě s tou válkou posunulo směrem k tomu, co se děje a směrem k těm, co s tím mají zkušenost. Já si myslím, že taková ta teoretická zkušenost, která byla u těch starších, takzvaných starších zemí Evropské unie, se nedá srovnat s tím, co jsme my vlastně tady v tom, v tom regionu zažívali. Kromě toho Polsko má historicky dost důvodu být v tomhle poměrně radikální, protože zažili si to ve své historii mnohokrát, takže tam to není překvapující a, a mě na tom ještě bavilo a těšilo to, že jsme se malinko snad jako dokázali zreparovat tu svoji pověst těch, který nedbají o to společné, o to, o to evropské, nejsou solidární, nemyslí prostě na ostatní, jenom na sebe a tak dále. Ukázalo se, že když se to začne dotýkat té naší historické zkušenosti, tak najednou tomu i to obyvatelstvo, i ty vlády rozumí a reagují teda podle toho. A já bych si dokonce troufl říct, i když bylo řečeno, že Německo nemám komentovat, že jsme přece jenom jakoby překvapivě v tom úvodu, byli akčnější a radikálnější ti, co to táhli tu Evropu, mnohem víc než to Německo, že to Německo tak trošku jakoby zaostávalo a hledalo tu svoji cestu, že se vlastně přidalo až později. Německo ještě rozebere. Paní Ladmano, jste řekla hrozně zajímavou věc. Ta informace o tom, že to rozhodnutí strategické v Kremlu padlo už v červenci loňského roku, od kdy, pokud se to pokud to můžete říct, aniž byste nás tady všechno potom museli nechat zabít. Není to, netak, není to tak tajné. Od kdy, se pracuje, od kdy se pracovalo v té vnitřní kuchyni Evropské komise skutečně s tím, že skutečně dojde k ruské invazi vůči Ukrajině? Tak oni si pořád všichni, no, všichni doufali, že, že se to třeba nestane, ale že se to skutečně na nějakých 90% může stát, tak to bylo tak od prosince minulého roku. Ale jako ten, 
tlak, který se potom vyvíjel i na Rusko a vlastně všechny ty rozhovory, které se vedly a tak dál, tak to všechno jako mělo ten společný cíl, buď to dali, nebo to vlastně úplně zastavit. Takže ta jistota tam nebyla nikdy, teda až do toho 24. února, ale stoupala s tím časem. No. Je to smutný. Katko, válka, ruská válka na Ukrajině nezačala leto, začala v roce 2014. My oba dva jsme museli často skřípat zuby a mluvit o proruských separatistech a různých takovýchto podivných označeních, protože zkrátka ani politika neměla dostatek sil na to nebo dostatek odvahy na to, aby řekla, že skutečně to je ruská, ruská vojenská operace. O Krymu jsme to věděli, byli tam zelení mužici, ale na Danbase jsme se tvářili, že to je jiná válka. Čemu ty přičítáš? Tu, tu razantní reakci a v roce 2022 oproti té velmi pomalé a velmi vlažné a evidentně nedostatečné vzhledem k nějakému pokus o prevenci, o pokračování ruské agresivu či Ukrajiny v roce 2014. Tak abych jako nenudila nějakou politologii, tak řeknu podle mě jeden, jeden argument, který je jednak silný a navíc bych tak řekla, hodně srozumitelný. A to, je, to jsou sociální sítě. Že totiž ta válka byla vizuální šok. Vizuální šok, protože vysvětlím, protože najednou vidíte přes sociální sítě a tradiční média typu televize, k vám přichází obrázek, že v únoru 2022 pětiletá holčička, která má na sobě adidasky, který mají naše děti pětiletý, má na zádech baťůžek s motivama Elzy Anny z Ledového království, který mají naše pětiletý holčičky. Vedle ní jde sedmiletý kluk, který má tričko Spidermana. Tričko Spidermana má každý druhý prostě sedmiletý kluk v zásadě na celém světě. A tyhle ty věci najednou zafungovaly jako strašně silný motor té společenské společenský podpory nebo podpory populace a taky politický. To, že tady nebyl žádný prostor váhat, že ta válka vlastně možná není tak černobílá, protože najednou byla. Ukázali to ty sociální sítě. Protože prostě ten zlej byl jasný a ty hodný byly taky jasný. Válka třeba v Sýry byla komplikovanější. Konturíní, trvala dlouho a tak dále. V případě Ukrajiny nebylo jako o čem váhat. Tak proto myslím. Teď je čas na Německo, pane Miko. A, a je tady vlastně, je tady země, která je, a, která je ekonomickým motorem po odchodu Velké Británie, bez pochyby nejvlivnější země, zemí, byť si to v Paříži nemyslí, ale bez pochyby, teda mimo Paříž asi to všichni chápou, nejvlivnější zemí Evropské, Evropské unie. Je to země, která není vojenským gigantem, a jeden z důvodů, proč není vojenským gigantem, je ten důvod, proč je tak velmi opatrná vůči, vůči Rusku. A svým způsobem je to vlastně docela paradox, protože kdyby Němci byli schopni rozlišovat trošičku víc kontury z toho pohledu té velké země vůči té velké zemi Rusku a mezi tím tedy ten myšmaš těch malých národů, tak by vlastně pochopili, že historicky oni oblížili daleko víc Ukraj, Ukrajincům a Bělorusům než Rusům jako takovým, takže vlastně jako bát se zasahovat proti Rusům vlastně zvlášť. Nicméně tohle je příliš možná detailní pohled. Čemu, čemu vy, čím vy si vysvětlujete tu, tu opatrnost v té úvodní reakci posílání zbraní a neustále hraní si na takové ty věci, jako co jsou obrané zbraně a co jsou útočné? V čem je Německo takhle specificky? Proč je takhle opatrné? To má několik odpovědí. Já si teda myslím, že to je takový ten 
ten pocit nějaké té viny z minulosti, přestože to bylo Rusko, Ukrajina, Bělorusko, že to je velmi významné. Ale já se teda osobně domnívám, možná politicky nekorektně, že tam hrály roli i ty významné ekonomické vazby. A to vlastně do čeho se investovalo posledních několik let. Ty diskuse o Nord Streamu byly prostě na stole v komisi všude v Evropě poslední desetiletí. Jo? A myslím si, že tam vlastně oni se dostali, a ještě tam byla nová vláda, úplně jiná, že jo? která s tím neměla tu zkušenost. Takže já myslím, že tyhle věci se sečetly a oni prostě hledali tu pozici sami. Podle mě tam byl problém i doma v Německu, že oni vlastně nedokázali sami sobě odpovědět, co je správný postup. Pani Ladmanová, vy jste zmínila začátky evropské integrace, což je vlastně něco, co vzniklo, řekněme, ty idei v Šumanově hlavě a v hlavě dalších a Monetově hlavě koncem 40. let jako vlastně něco, co prováže ekonomiky, zvláště ty části ekonomiky, které můžou produkovat zbraně, tak aby už nedošlo k něčemu takovému, jako, jako došlo v Evropě mezi lety 30 a 45 a potom tím takzvaným spillovrem ta výhoda na výhodnost té spolupráce se rozlevá. Jinými slovy, úplně jednoduchá základní věci a pokud budeme ekonomicky spolupracovat a budeme spolu spolupracovat v oblasti služeb a tak dále, tak vlastně pro nás bude nevýhodné to zpřetrhat a nevýhodné spoluválčit. Ale my jsme si pravděpodobně v Evropě, nebo řekněme ze západu Evropy, postupně jsme si přijeli i my tady ve středu na východě, jak to neradi slyšíme, tak vlastně jsme si mysleli, že to funguje univerzálně, že to funguje vlastně i spolu s tím Ruskem. Myslíte si, že teď je, je to jakési podřezání, to, co Rusko dělá, podřezání té ideje, že kdo spolu obchoduje, nebude chtít spolu válčit a že bude muset upravovat tu, řekněme, neúplně vždycky existující společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropy s tímhletím poučením? No tak já teď asi řeknu něco, co není úplně ideální v tenhle moment, ale jednou až, já nevím, 10, 20, 30 let, tak k tomu zase budeme muset dojít, že jako tu spolupráci s tím Ruskem, prostě proto, aby se to zase neopakovalo, budeme muset navázat tímhle tím způsobem, protože jako nejdříve potřeba ho samozřejmě izolovat teď, hospodářsky, bezpečnostně úplně, ale jako žijeme tady na jedné planetě, když to tak řeknu, takže ten, ten obchod s nimi nebo ta spolupráce pak zase postupně asi někdy zase začne. Nemyslím si, že by to byla nějaká naivita tady toho prostoru našeho středoevropsko-východoevropského. Tam si myslím, že to tak nefungovalo, ale to Německo, tak jak zmiňoval Laco, tak tam to přesvědčení právě o tom, že když budeme spolu tedy mít ty hospodářské svazky, tak k něčemu takovému nedojde, tak tam to přesvědčení bylo, ale bylo to asi i nějaké podcenění právě hmm. toho současného, mentality současného vedení ruského. Každopádně tady sedíme v těch prostorách železárny, takže to je taky hodně asi symbolické. Společenství Uli a Oceli a to, že vlastně jsme součástí evropského prostoru, nás vlastně zachránilo od toho, že teď tady nemusíme poslouchat, kdy bude vojenský popach, protože já jsem přesvědčena o tom, že kdybychom nebyli součástí Evropské unie, tak už v té válce jsme úplně stejně jako Ukrajina. Marmiko. Unie a na to dodám. Ale uh, já jsem chtěla říct, že Oni už byli jak nějaké náznaky z té ruské strany tak deset let dopředu, že tohle pravidlo, tahle poučka, že úplně nefunguje. Já jsem měl poměrně dlouho na starosti v Evropské komisi bezpečnost potravin. 
A my jsme tam viděli několik opakovaných pokusů z ruské strany vymyslet si zcela umělé důvody, proč zastavit dovozy evropského zboží, které potřebovali podotýkám, že to bylo jako zásobování pro ruské obyvatelstvo, s tím, že když se to zakázalo, tak potom se snažili rusové jednotlivě oslovovat jednotlivé členské země a nabízet jim výjimku z toho, celkového zákazu právě proto, aby rozbili tu jednotu Evropské unie. A já, já jsem to zažíval na těch jednáních v průběhu sedmi let, to není věc, která by začala, že tam už jako mnoho zemí, nizozemí, Belgie, Dánsko, Polsko, oni všichni zažili, že vlastně, že, ta, že tam je politický účel zatím a že teda se úplně spolehat na to, že když budeme obchodovat, budeme kamarádi nedá. Já řeknu takovou krátkou, jenom Vsuvku. V roce 2014 jsem pracoval pro Českou televizi jako zpravodaj na Blízkém východě a můj tehdejší a současný šéf Michal Kubal, když, když mluvíš nespisovně, tak já na to spadám taky, tak já si musím jako, jako moderátor udržet, tak já budu mluvit spisovně. A, a mě Michal Kubal zavolal, že je třeba posílit náš tým, který byl v Kijevě, protože v Kijevě tam začínali, tam se rozjížděli samozřejmě to násilí. Tenkrát dneska už se známe na Majdanu, my jsme tam přijeli, mě se vůbec nechtělo a Přijeli jsme tam jednoho krásného rána, už se nedalo dostat taxíkem úplně na Majdan, ostatně tam vlastně už žádné silnice moc nebyly a, a my jsme přijeli, a znova to zopakuju, my jsme přijeli z Blízkého východu s kameramanem s kufry v rukou a slyšeli jsme zcela jednoznačně zvuky střelby, takže jsme se v evropském městě, v Kijevě, jsme se převlíkli do neprůstřelných vest a, a přilep že jsme pokrývat ten den toho nejhoršího masakru, kdy tam tehdy zamřelo těch zhruba 80, 90, 90 lidí uprostřed, což byl samozřejmě obrovský šok. No to ukázalo svým způsobem vlastně, jak najednou ta válka, na kterou jsme zapomněli, protože naposled v Evropě nějaká, která nás nějak trápila, tak byla válka v roce 99 v Kosovu a ta byla relativně krátká, řekněme, ta válka, která skončila plus minus v roce 95 v Jugoslávii, začím mezi tím paralelně probíhala, když jsme jezdili do Chorvatska na dovolenou, na pár set metrů, pardon, pár set kilometrů od toho, kde se válčilo. Tvoje zkušenost jako zpravodajky z druhé strany ze západu Evropy je samozřejmě nejenom kolem evropských institucí, ale především co se týče těch lidí, běžných lidí, běžných západů Evropanů v Beneluxu, ve Francii a tak dále. Jak oni teď vnímají tuhle tu válku? Vnímají řekněme, asi ne možná tak palčivě jako my, protože přeci jenom tady ta ukrajinská diaspora byla už 250 tisícová před válkou. Ale na druhou stranu je to najednou zase opět, je tam ten efekt, řekněme, té jugoslávské války, v době, kdy jsme začínali jako novináři. Jak to lidé vnímají? Nemyslím si, že tam je efekt jugoslávské války, to ne, protože um, Španělé nás považují jako území, kde žil vy a samozřejmě Benelux považuje západ. Západní Balkán za území, kde žijí vy. Prostě ta znalost je daleko menší. Ale co zafungovalo je to, co, o, o, o čem jsem mluvila, že ta válka je jednoznačná, byl to prostě šok v mnoha významech toho slova a nepochybuje se o tom, kdo je, kdo je útoční, kdo je oběť a tak dále. A ta válka nebo ta podpora je opravdu velmi nesená populací a v tomhle tom já vidím jednoznačnou změnu. Francouzská, belgická, holandská média víceméně denně mají na otvíráku ukrajinskou válku. Dokonce bych si myslela, nebo myslela na základě toho svého laického pozorování, tím, že to musím na denní bázi konzumovat i zprávy, že toho je víc i než u nás. Možná, že v tom je nějaká 
kapka vzrušení v tom smyslu, že neustále objevují vlastně území, o které se nezajímali pro normálního Belgičana, normálního Holandiana, normálního, teď to nemyslím nějak dehonestujícím způsobem, ale prostě běžného člověka Ukrajina do, dva, do 24. února letošního roku bylo území někde, jako asi mezi možná slovenském, ruském, nevěděli si to spíš jako směrem po Baltí nebo na jihu, takové jako land, území. Teď vědí, že to je země, která má prezidenta, vládu, jednoznačný území, která měla svoje své bytné dějiny nebo má svoje své bytné dějiny a tak dále a tak dále. A ta podpora, nebo ten vztah k té válce, k tomu konfliktu je prostě jednoznačný. Dokonce, což si myslím, že je vlastně zajímavý, je podpora mezi obyčejnými lidmi na západě Ukrajině a tomu našemu boji nebo odporu pomoci Ukrajině je větší než politické elitě. Laco Miko tady mluvil o tom, jak to Německo se zmítá tváří v tvář ukrajinskému, ukrajinské válce nebo teda ruské válce proti Ukrajině. Týká se to částečně i francouzské elity politické, týká se to částečně holandské nebo belgické, ale populace v těch zemích jsou jednoznačně na straně Ukrajiny, což mě přijde zajímavý. Pani Ladmanová, vy jste mluvila o tom, co je vlastně vidět. Řekněme, jestli, jestli COVID byl jakousi zatěžkávací zkouškou, tak teď tedy, nebo jakousi generálkou, tak teď tedy vlastně probíhá možná další, další pokračování, ale vlastně už teda už, už skutečně na ostro, protože to, co, to, jakým způsobem nás asi bude ovlivňovat, budou ovlivňovat dopady této války, asi budou větší, byť bych radši zaťukal na něco, že to teda COVID už nebude. A, a Počítá Evropská komise v té své tedy vnitřní kuchyni s tím, že ten konflikt bude trvat dlouho a že možná to, o to, o čem mluvila Katka, ta, ta podpora, která samozřejmě v čase voleb vys francouzské volby je nesmírně důležitá, protože zkrátka na jedné straně je to, co my tady odsud z východu chápeme jako skvělý rezolutní postup, podpora sankcí a tak dále, po kterých jsme volali, ale zároveň ty dopady, drahý benzín, drahá nafta, drahý plyn a tak dále, drahé vlastně všechno, je něco, co samozřejmě dopadá na jednou na lidi, kteří se tak úplně necítí být tak ohroženi, tak jako my tady, je něco, nebo počítá se s tím, že zkrátka to bude trvat další dobu a že tedy ta, ta potenciální křehkost, která se může projevovat v těch volbách opět, jak už jsem říkal teď ve francouzských parlamentních volbách, že může mít dopad na tu soudržnost a na tu rozhodnost bojovat proti té ruské agresi zatím těmi prostředky, které máme k dispozici. Tak jestli se ptáte na to, jak k tomu přistupuje Evropská komise, tak ta je prostě připravená na to, že se může stát úplně cokoliv. Tam prostě je tolik scénářů, které nejsou teď jasné, jaké budou a mění se to prakticky každý den. Takže ta flexibilita tam je, jestli se ptáte tady na to. Jo. Protože se začalo tedy tou přípravou jednotlivých balíčků sankcí, to už tady padlo, ta bezprecedentnost té rychlosti schvalování těch sankcí, pak vlastně velmi rychle na to přišel ten návrh financování nákupu zbraní z evropského rozpočtu, to je taky úplná novinka, to tady předtím v historii nikdy nebylo. Okamžitě schváleno členskými státy, okamžitě ty nákupy vlastně začaly, nebo ty dodávky, které se tedy pak dofinancovávají z evropského rozpočtu. Humanitární pomoc, obrovská, která se zaměřila jak tedy na Ukrajinu, tak na ty státy okolní, tam, kde je to možné. Ta pomoc státům, které přijímaly uprchlíky a přijímají stále, ale ty obrovské vlny, které byly tedy v těch prvních třech měsících, spuštění takového speciálního statusu pro ukrajinské uprchlíky, který byl vlastně v záloze pro takovéhle situace během 
je prvního ani ne měsíce, to bylo do 14 dnů, že tady ti ukrajinští uprchlíci mají ten status uh, dočasné ochrany. To se vlastně nestalo, když to bylo v roce 2015. Mm-hmm. Jako to všechno vlastně se dělo ze dne na den a, a do toho se začaly připravovat ty uh, souvislosti energetické, protože bylo jasné, co je tedy Putinův záměr. A myslím si, že je vidět, že ta připravenost nebo ta schopnost být připraven tam je. A hlavně je tam ta schopnost být v tom jednotný. Na té úrovni 27. To, že potom při debatě o jednotlivých sankcích si tam některé členské státy přihřou svoji polivčičku, tak to už asi taky nevyhnutelné. Ale ta, ta alarmo, nebo ten alarm té současné situace, ten si asi uvědomují úplně všichni. Takže já bych tomu ještě dodala vlastně to, co tady říkala Kateřina, že v těch západoevropských nebo z těch státech, které jsou na západ od Čech. Vlastně ta situace je, že tam je méně valajek v těch oknech ukrajinských asi, ale myslím si, že už je to taky součástí debaty u těch rodinných stolů, což si myslím, že úplně na začátku nebylo, protože tam byla ta otázka a Ukrajina a co to je a kde to je, ale to, že se vlastně opakuje neustále v médiích a vlastně i ze strany té, té evropské reprezentace, že to je skutečně válka a boj o naší vlastní budoucnost a budoucnost dalších generací, tak to už tam v těch hlavách vlastně je. Už to trvá 6 měsíců a i když občas zaznívají hlasy a to už bude taková celková únava, už jako nikdo nebude chtít obětovat to vlastní pohodlí a zkrátit si tu dobu ve sprše, když to tak řeknu, tak to se zatím neděje, musím říct. Takže to na mě vlastně, to ve mně nechává dojem, že jako jsem optimistická v tom, že to vyhráme. Všichni zase posloucháme už nějakou dobu, že to bude trvat dlouho, takže všichni už vlastně s tím nějakou dobu žijeme a, a snažíme se na to taky připravit v tom smyslu, že teda opravdu budeme se asi sprchovat kratší dobu. A, a ještě k tomu um, vlastně k té výjimečnosti, jo. tak my jsme zase proběhli obrovskou rychlostí nějakou digitální revoluci v posledních ani ne 20 letech. Do toho tedy přišla celá ta klimatická záležitost, to je tady lacovo téma. Do toho pandemie, do toho válka, jako to je, a všechno se to zrychluje. Jo. Já si spíš jenom říkám, jako, jaký to v nás potom zanechá, jako třeba když to budeme hodnotit historicky, jako na té společnosti stopy, ale já si myslím, že nás to posouvá, že vlastně že, že nás to utužuje i jako společnost. A znova se vrátím k té jednotě. Jo. Předtím dohodnout se na úrovni členských států na úplných prekotinách, to bylo to trvalo prostě týdny, měsíce, roky. A dneska je to cak, 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 protože prostě víme, kde je ta důležitost, na co je potřeba se zaměřit a zatím se jde. Když ta válka začala, tak se v českém prostředí hodně často objevilo historická paralela s některými vždycky problém, protože oni velmi často kulhají nejen na jednu, ale na, na, na obě nohy, pokud mají dvě. A mluvilo se hodně o Měchovu, že v tom západ Ukrajinu nechá. Ukázalo se, že nenechá. A nabízí se podle mě paralela, která je daleko příhodnější. A to je 1. září 39. Je to napadení Polska nejprve nacistickým Německem a o dva týdny později, no tři týdny později, tou samou zemí, respektive nástupnickou zemí sovětského, pardon, sovětským svazem, jehož je Ruská federace, nástupnickou zemí. Ta Černobílost toho konfliktu, tak jak si ty popsala, je jednoznačná opět včera bombardování města Vinicia a vražda čtyřleté holčičky s, s Downovým syndromem jsou prostě symboly, které asi myslím, že se běžným Evropanům ze západu, z východu, z jihu, ze severu asi nedostanou z paměti jen tak. Na stranu druhou to neznamená, že Ukrajina byla ideální země před válkou, to samozřejmě víme. Pane Miko, jak vy to vidíte, 
s perspektivou ukrajinského členství, plného ukrajinského členství v Evropské unii, anebo existuje nějaká debata, případně možnost, že by vzniklo nějaké speciální, specifické ad hoc partnerství mezi EU a mezi Ukrajinou? Řekl bych, že to už vzniklo. Ten způsob, jakým se stala Ukrajina kandidátskou zemí, je zcela nestandardní a mimořádně rychlý. Jo? Takže v zásadě už se dá říct, že je nějaké speciální, ale přesto se Evropa snaží držet zase tu, ten, ten postupný krok, teda sled postupných kroků, které jsou nutné, aby se země stala členskou zemí. A ta otázka je mimochodem velmi, velmi zajímavá, protože už Junckerova komise se snažila výrazně pomoci tenkrát Ukrajině, protože byla, že jo, byly, byly ty náznaky toho chování Ruska, už tam byly, byla Ukrajina, byla Moldova a tak dále, takže tam byl, byla politická priorita už poměrně dávno. Já jsem byl několikrát jednat jako s komisí, s delegací na Ukrajině, po Majdanu, s novou vládou, byl zájem o vstup do Evropské unie a tam byly jasně stanoveny podmínky. A mě upřímně řeknu, teďka překvapilo, když předevčírem tady byl ukrajinský ministr životního prostředí a řekl, že my, my jako hledíme na ty evropské zákony a snažíme se to do naší legislativy dostat. A řekl, že už mají jako tu legislativu na 65% v souladu s tou naší. No a když jsme tam byli za Junkera, tak to bylo nějakých 45, jo. Čili ten proces je strašně pomalý. Já věřím, že to, co se děje teď, pravděpodobně povede k tomu, že se zrychlí ten vnitřní proces na té Ukrajině. Aby se vůbec mohli připojit, oni musí mít ten právní řád kompatibilní s tím naším. To prostě jinak nejde. Jo? A kromě toho by to bylo nefér vůči těm všem ostatním kandidátským zemím. Takže nemyslím si, že by vznikla nějaká speciální kategorie, že bude členské země, kandidátské země a Ukrajina. Myslím si, že to bude proces kandidátské země, ale že bude zrychlený a s větší podporou ze strany Evropy a dodám pravděpodobně výraznější chutí a vůli na ukrajinské straně hnout s těma, s tou legislativou směrem k té evropské rychleji než předtím. Tam samozřejmě potom bude problém, že paralelně s tím jde Moldavsko, které je daleko menší, které bude mít daleko méně práce vlastně, než, než Ukrajinskou přizpůsobit. A mluví se o tom už teď, se o tom píše velmi často v ukrajinském tisku, že Moldavsko pravděpodobně bude daleko dříve, se mu podaří dosáhnout tedy toho plného členství, členství, že by to mohlo brát trošičku vůli eh, politické, vlastně, politické reprezentace. Ta Ukrajině. vnitřní struktura hospodářství je jiná, že to, to, ta Ukrajina je vlastně obrovská země s obrovskou ekonomikou, to Moldavsko jako vyrábí víno a jinak v podstatě jakoby nemá, tam, tam, tam vlastně ty, ty vlivové silné skupiny e, nejsou v tom Moldavsku. Zatímco na té Ukrajině je to prostě jiná hra, takže to je samozřejmě rozdíl. Katko, jednou z těch věcí, o kterých se mluví, samozřejmě, které jsou velice důležité při tom přijímání, aký komunitér, ale taky nejenom přijímání, a také naplňování, je vláda práva. E, to byl problém se s několika členskými zeměmi, už členskými zeměmi do té doby, než ta válka, než ta válka vypukla. A velice zajímavé je, že vlastně obě ty, uh, obě ty země, nebo každá z těch dvou zemí, nakonec vlastně tu, nebudu říkat příležitost, protože tu příležitost nebyla, ale to, co nastala ten obrovský otřes, využila vlastně k úplně něčemu jinému. Na jedné straně je Polsko, 
které mělo své problémy, dosáhlo určitých, řekněme, určitých kompromisů, ne ovšem ve všem, co Evropská komise a další, především západu evropské členské státy požadovaly, ale udělala určitě řadu asi věcí, nicméně nebylo všechno úplně takzvaně košer. Na stranu druhou teďko najednou je to, jedny, je to jeden z těch lídrů toho, co se děje v boji proti ruské agresi. A vedle toho je Maďarsko, které nejenom, že neudělalo takřka nic, ale zároveň vlastně ještě Nebudu říkat přihřívá si polívčičku, protože by to bylo málo. Tam zkrátka je najednou něco, co se děje, aniž by Maďarsko deklarovalo svoji připravenost odejít z Evropské unie, protože tam je samozřejmě řada výhod, koneckonců proto tam Maďarsko podobně jako Česká republika vstupovaly, ale zároveň využít vlastně maximum možností z těch otevřených dveřů, dveří směrem k Moskvě. Jak vidíš vlastně tyhle ty dvě země v následujících, řekněme, měsících? Co budou dělat? Jak to bude? Jak se bude vyvíjet ten vztah? Se, se zbytkem Unie. Tak Maďarsko, nebo takhle, asi bychom neměli mluvit o Maďarsku, měli bychom mluvit o Viktorovi Orbánovi, protože to, co se teď děje, je rozhodnutí v zásadě jako jednoho muže a jeho administrativy. Takže Viktor Orbán se rozhodl, že jako ano, chce vládnout do konce svých dnů. Je možné, že já už budu mít vnoučata a Viktor Orbán bude stále maďarským premiérem. Upozorňuji, že, že mám děti malé. A tím, jak on se chová, jak postupuje, jednak teda v případě ukrajinského konfliktu a toho tebou zmíněného právního státu, tak si chystá takové místo Evropské unii, které a nad hlavou prostě má nápis Exit. Prostě Maďarsko se dostává svým vlastním, ne, Viktor Orbán se svým vlastním rozhodnutím dostává do izolace, žene tu zemi do izolace a není vůle na straně ostatních států možná s výmkou České republiky, vlády České republiky, byť to není tak úplně přiznané, není prostě vůle podstatná ho držet u stolu. Není zároveň vůle ho odstrkovat, protože ostatně ani to nelze. Když se stát nerozhodne sám, jako to udělala Británie, tak neexistuje způsob, jak ho prostě definitivně vyštípat, nebo jak to, jak to říci. Tak to je případ Maďarska, Viktora Orbána a jeho Maďarska. Polsko je jiný příběh. Polsko má obrovské problémy s právním státem a to, že tam došlo k destrukci toho, co je pro nás hrozně důležité, protože ono to někdy vypadá jako hrozně otažitě. U, co to je právní stát, ale řekněme si to, že to je prostě nějaký rámec, který právě nás odlišuje od režimu, jako je ten Putinův. Když nebudeme udržovat právní rámec, právní stát, jaký máme, tak budeme postupnými kroky se blížit spíš tomu Putinově režimu, že to je důležitý. Polská vláda to z nějakého svého důvodu ideologického destruuje, ale kvůli tomu, jak se chová teď opakovaně v případě toho ukrajinského konfliktu, jakým způsobem polská společnost objala uprchlíky z Ukrajiny a tak dále, tak je na straně členských států a Evropské komise velká vůle Polsku pomoct a udržet ho. Takže v přístupu k těmto dvěma zemím je prostě diametrální rozdíl a vždycky za to může ta konkrétní země. Proč? se ten, ti ostatní tak chovají. Paní Lermanová, nakolik dochází trpělivost s maďarským Viktora Orbána? Pojď do toho, Mariko, neboj se. Pojď. No, souhlasím s Kateřinou, že ta situace je úplně jiná v Maďarsku a v Polsku. V Polsku jde o ideologii a to, co tam vlastně vytváří Jaroslav Kačinský, který aniž by se ujal nějaké ústavní funkce, tak vlastně vládne 
všemu. A, ale on to nedělá proto, aby se sám obohatil. On to prostě dělá z toho přesvědčení, že to je to úplně nejlepší pro společnost. Jo? To je taky důležitý si vědomit. On to je prostě člověk, který je sám, nikdy nebyl ženatý, žádnou ženu nikdy neměl, že je s kocourem, předtím žil s maminkou, než umřela. Má dva, no. Už dva, dva kocoury, Měl toho bratra dvojče, že jo, teď žije samozřejmě s tím obrovským vědomím, svědomím, že on tehdy do toho telefonu řekl tomu bratrovi, musíte přistát tom Smolensku a dopadlo to, jak to dopadlo a on se vlastně snaží obvinit pořád teda vládu uh, Donalda Tuska, že to vlastně byli oni, kteří za to můžou, ale to nechme. Jako to je, používá k tomu ten nástroj tedy té církve, k tomu, aby prostě zvrátil ten progres a takovou tu modernitu polskou. Prezentoval v těch posledních dvou, dvojích volbách Polsko jako zemi, která je na kolenou, která prostě ekonomicky a vůbec společensky jako nekvete, přitom to nebyla pravda, Polsko byla vlastně jedna z těch zemí, kde v Evropské unii to byli oni, že oni měli prezidenta Evropské rady a vlastně byli vnímaní jako z těch nově přistoupivších, tedy před těmi 18 lety přistoupivších zemí, že to jsou ti nejsilnější partneři. Tak prostě on vlastně úplně tohleto zvrátil a, a vede Polsko do, do nějakých jako temných konzervativních hlubin, ale velká část společnosti si to tam uvědomuje. Takže ta společnost je velmi antagonizovaná. Prostě ty protesty v ulicích, které trvaly několik let a teď ještě pořád trvají, i když s takovou intenzitou v případě, že tedy navrhne zase nějaký další zákon, který jde proti těm moderním postupům, tak tedy ty lidé v těch ulicích jsou ve velkém počtu. Když to v Maďarsku, Viktor Orbán, tam je to ten nejnižší společný jmenovatel. Tam prostě je to nějaký osobní zisk a obhacení nebo těch lidí, kteří jsou kolem něho. Takže i to si myslím, že předurčuje potom to, kam se ta země vyvíjí nebo jak se, kam se ubírá. A ten, řekněme, populismus, který tedy v tom Maďarsku je, to, že ten Viktor Orbán strhnul tu část společnosti velkou, protože měl bohužel v těch dubnových volbách naprosto většinu tak ten je jinýho typu, než to, co se děje v Polsku. Takže i takhle je to vlastně vnímané a když se nějakým způsobem vyjadřuje Evropská komise k tomu, co se děje v Maďarsku nebo v Polsku, tak vlastně si dává velký pozor na to, aby přesně definovala, jakým způsobem se ohýbají zákony a jakým způsobem se jde proti tomu rámci právního státu a proti demokracii. Což demokracie je slovo, který vlastně za poslední roky už bylo, já si troufnu říct, trochu vyprázdněné, ale vlastně dneska se nám úplně vrací se vším tím, co se děje tedy jako v Evropě, ale hlavně tedy na Ukrajině. Česká republika si dala jako jednou ze svých pěti priorit pro české předsednictví odolnost demokratických institucí, to si myslím, že je taky velmi symbolické, ale i jako naplněné nějakým obsahem. No a myslím si, že Česká republika teď v době svého předsednictví bude tak jako citlivě navigovat ty členské státy v tom dialogu, jak s Polskem a s Maďarskem. A snažit se posouvat tedy tu debatu dál a nějakým způsobem se dobrat um, ať už uh, nějakých konkrétních závěrů uh, v tom, aby Polsko vlastně se vrátilo na tu, na tu stezku a, a šlo tou cestou právního státu, ale v Maďarsku si myslím, že tam tím, že už jsou ty reformy vlastně dokončené, tak je to hodně těžké. Jsme, naznačili jsme jeden z velkých dopadů toho, co se děje, co, toho, toho, co se děje na Ukrajině a zároveň toho, co dělá Rusko, protože to je samozřejmě globální věc a to je energetika. A, a vy budete teď mít na starosti tu agendu o ochrany životního prostředí a spolu 
s kolegou a s dalšími nejenom kolegy. Nejenom pancířníci. Tak, nejenom pancířníci. Oni ty pancířníci jsou v tomhle důležití, ale na to si můžeme povídat A to se rád zeptám potom hned. Je tady, je tady, je tady ne varování před energetickou krizi, je tady energetická krize. Zkrátka, nemáme toho dost, ne, 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 nebyli jsme dostatečně ochotní diverzifikovat, nechala si tato země vyprchat jednu ze smluv, kde jsme už mohli z Norska brát plyn, byť to by znamenalo nějaké další náklady. Teď čukáme s prosíkem na norské dveře, stejně jako všichni ostatní a chceme tedy plyn, který bude možná trošku dražší, ale a tak dále. Z ropou to nebude, to nebude úplně jinak. To je, to je ten jeden problém. Plácáme se po takže nám naštěstí jedou všechny naše jaderné, jaderné reaktory. Sněme si Němcům, že je vypínají. Na straně druhé, při tom plácání se po zádech, ještě říkáme, Green Deal je mrtvý. Jedna z úvah, která se objevila vlastně už za covidu, ale teď, teď obzvlášť znova, je vlastně, že Green Deal, nebo alespoň ten, tento uvažování s tímhletím směrem, je směrem k té diversifikaci, nejenom odkud brát tedy fosilní paliva, ale odkud brát vlastně tu energii obecně, že vlastně to je příležitost, že vlastně jako ta šoková terapie, která přichází. Je to to, co vy očekáváte, nebo spíš to půjde tou cestou, která se objevuje krátkodobou, že zase se znovu začnou otevírat černo a hnědouhelné pánve, že se budeme vracet na zpátek, aby jsme nezmrzli. Já si myslím, že ta strašlivá věc, co se děje na Ukrajině, jakoby tím svým významem a tím, že je tak blízko a tak vlastně jakoby překvapivě pro tu populaci, možná ne pro politology a pro lidi, kteří už s tím počítali, tak trošku přehlušuje ten fakt, že ta klimatická krize nepřestala a že se zhoršuje. A my vlastně nemáme tu možnost jako říct si, že, že to posuneme, když víme, že 2050 buď tam budem, anebo máme teda hodně velký průšvih, řeknu to slušně. Jo? A teďka my jsme si řekli, hledali jsme cestu, jak se dostat prostě do toho, aby jsme to nějak dobře přežili. To znamená, že jsme mohli žít životem, který si, který si umíme představit. Že samozřejmě není to tak, že zmizí planeta a lidi a že jenom budeme žít úplně v jiné společnosti, potom nebudeme řešit Orbány bude a tak dále. Bude to zcela, zcela jiné. A aby jsme se tomu vyhli, tak jsme si stanovili, máme nějaké data, máme věce, řekli jsme si, že musíme teda něco snižovat. A Evropská komise je strašně hrdá, že je lídrem, ale ona nastavila ten svůj cíl na dolní hranici toho intervalu, o kterém věci tvrdí, že by to mohlo stačit. Jo? Ono to bylo 55 až 66 v roce 2030 a my jsme se s bídou usnesli na těch 55 a už je to pro nás moc. A to zdůraznuju proto, že teďka ta krize energetická znamená, že my nějakou dobu, rok, dva, tři, jsme byli laxní, zdálo se nám, že máme čas, nebo že to dáme s tím plynem, nebo já nevím, tak to posuneme o nějaké tři, čtyři roky dál, pak už se ty terminály dostaví, ten plyn se sem dostane, bude dražší, OK, ale nějak to jakoby zalepíme. Jenomže my na té křivce najednou uděláme zub a my se do toho roku 2050 budeme muset dostávat po strmější cestě. Jinými slovy, to, co se nám zdálo moc před válkou, bude málo po ní. Budeme muset ještě přidat. Čili ano, vlastně uvědomit si tuhle věc je zcela zásadní a plus do toho je teďka ten bezpečnostní element. Že jo? Takže já to opravdu vnímám jako příležitost, že si můžeme tuhle uvědomit a že prostě má cenu investovat. 
ta otázka zní jednoduše. Když vidíme teďka na vlastní kůži, co to znamená být závislý na plynu, jo, který jsme vnímali, že na 20 let máme pokoj a další generace, která tady poslouchá muziku, ať si to pak řeší, jo, tak e, najednou vidíme, jaký je to průšvih. Jo, a víme, že vrátit se k uhlí je ještě větší průšvih, tak snad by mohla začít ta vůle opravdu jít rychle za tím, co potřebujeme opravdu udělat. Katka se chtěla doptat na ty pancířníky teda ještě. Já, já to vysvětlím jednou větu. Pancířníci jsou roztočí, co žijou v půdě a rozkladají organickou hmotu. A celé je to o tom, že způsobem, jakým my hospodaříme na polích, naši zemědělci a lesníci, my ten uhlík, který normálně ta půda ukládá, to znamená, nám pomáhá s tím problémem, co máme, tak my teďka hospodaříme tak, že jsme všechny tyhle ty půdní breberky, včetně pancířníků, skoro vymlátili. Díky tomu ta půda přestává fungovat, přestává to zabudovávat do půdy ten uhlík a ten uhlík nám funí do ovzduší. Takže my tady na jedné straně se ho snažíme omezit, aby nám to nefučelo jakoby z fosilních paliv a na druhé straně z fosilního humusu nám to utíká zpátky. A když to nezastavíme, to znamená, když nepomůžeme pancířníkům, přátelé, a, a bakterií, a žížalám a tak dále, samozřejmě. Jo? Když to nezastavíme, tak celé to úsilí na té straně toho průmyslu vyjde v več. Takže musí se dělat jedno i druhé. Takže vlastně příští dárek, bo dárek příštím Vánocům, nějaký ty, ty mončičáci, prostě pancířníci bychom měli. Já možná Já. začnu šít nějaký plišáky, to je dobrý nápad. To by mohlo, to by mohlo být. Vy jste něco chtěla k pancířníkům? Ne, já bych tady chtěla něco říct k digitálu. <laughs> To je hned vedle, to je jasný. Ne, mě to právě asociovalo, já, co? mě to asociovalo vlastně ta příležitost, jo? Digitální pancířníci. Digitální pancířníci, ne, ale to, co vy jste zmínil, jo? že tedy ta válka nám ukázala tu příležitost uh, v tom zeleném tématu, tak já si myslím, že to úplně je stejný vlastně to, co nám ukazuje to zelený v tom digitálním tématu. Jak my můžeme využít digitální technologie a vlastně to, jak jsem tady zmínila, tu společenskou změnu, která se udála a která je svým způsobem pozitivní, ale pořád ještě nevíme, jako co všechno ještě můžeme a jak můžeme využít. Tak já si myslím, že jak Evropská komise v roce 2019 nastavila ty dva své hlavní cíle. Digitální, ten, ten přechod prostě, té digitální opravdu společnosti a ta zelená, takže to jde prostě ruku v ruce, do toho si teda nastala tu odolnost a teď už jsme ještě asi nevěděli tehdy, co za odolnost, ale mezi tím se to ukázalo, že jo, ty zdravotní věci a teď ta bezpečnost. Tak to je prostě ten celkový rámec, ve kterém se v Evropské unii teď pohybujeme a i ta válka, která nad tím vysí jako takový mrak prostě, tak ta nám to všechno jenom jako rozjitřila ty smysly k tomu, aby jsme se opravdu zatli a a vykašle se na... Ne, pacient říct, že jsou důležitý, jo, ale na, na různé drobnosti, kterými jsme se do teďka zabývali a soustředili se na to důležitý. Digitál a zelená. Jsi strašný optimista, já jsem hrozně rád, že mám na vás telefon, že se na ně půjde cajit angst, tak vám zavolám určitě. Poprosím jenom krátce, protože já mám tady takovou... Úplně nejkratší, já jenom dodám, že ta válka a, a ta rychlost té změny, která je potřebná, nám přinesla ale úplně zásadní sociální problémy energetickou chudobu a tak, a to je věc, která je navíc, jo, na kterou nesmíme úplně zapomenout. 
jste mi strašně nahrál, protože to je věc, která vlastně teď vidět několik posledních týdnů v Nizozemsku, což se samozřejmě řadě komentátorů hodí, že jsou prostě protesty zemědělců, který mají problémy s věcma, který vlastně mají omezovat produkci, produkci škodlivých emisí. A zároveň k tomu ještě znovu, když se vrátím k těm francouzským volbám, tak tam zkrátka je vidět, nakolik pravice a levice od, od komunisty Melanchona až po Lepénovou na pravici vlastně byli schopni využít právě ta sociální témata proti té vládě, která teď jede, vlastně prosazuje všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, to znamená jak ty ekologické záležitosti, tak samozřejmě teďko celkem razantní na Francii, poměrně, poměrně razantní reakci vůči Rusku a tak dále, a tak dále. Najednou jí to vlastně neláme vás, ale přichází o tu podporu, kterou bude potřeba v Assemblée nationale. Vidíš tenhle ten trend, právě ten dopad od energetické chudoby přes spolu s tím související samozřejmě cenu pohonných hmot, protože to je to vlastně, co je, co je nejvíc vidět, s inflací, s, s nárůstem cen. Vidíš, že právě by mohlo dojít k, k, k přeskupení sil v politických, nebo politických sil na západě Evropy a tím pádem možná do určité míry otupovat to ostří, jít tím směrem o těch věcech, o kterých jsme mluvili? To riziko tady je. Já to uzáměně říkám riziko, protože to samozřejmě může vést k obrovským k sociálním nepokojům. Už jsme tady měli žlutý vesty, může dojít k jakýmkoliv jiným barevným vestám, ale jako v tom širším měřítku. A riziko to je kvůli tomu, co jsme právě viděli ve Francii, že když najednou politici cítí, že ztrácejí partnery, respektive, že ta poptávka populace je trošku někde jinde, tak oni ztrácejí ochotu uzavírat nějaké džentlmenské bezpečnostní dohody, které se konkrétně v případě Francie projevily tak, že zatímco před pěti lety měla Francie osm členů Front National v parlamentu, tak teď jich má skoro 90, protože prostě padla ta džentlmenská dohoda těch klíčových systémových stran, cokoliv se děje, hlavně nepustíme kandidáta Front National, respektive teda Národního združení. To je jedna rovina, ale abychom jako nešli tady, když v krásném městě Ostravě pátek v podvečer úplně po té negativní lince, já zase v případě Německa, německé populace vidím, že se s tím dá pracovat. O tom, že je tam obrovská podpora Ukrajině mezi lidmi, daleko větší než ve vládní koalici, už jsem mluvila. A teď bych ráda zmínila něco, co je tedy spíš doména Lacemika, ale... To, jakým způsobem teď Německo začalo pracovat s tím, hej, Němci šetřete, prostě stahujte topení doma nebo nechte klimatizaci odvávat o tři stupně víc, nejezděte v neděli autem a tak dále. To je obrovské téma v Německu. Chopil se toho kancléř a Němci se necítí tak jako trapně, jak ty blbečci, prostě, že tady musí najednou se musí uskromit a sprchovat se skutečně prostě tři až pět minut, ne deset, o čemž tady mluvila Monika. A já tohle to vidím jako cestu, kdy se to dobře uchopí, když to ta elita dobře uchopí, jakým způsobem zabránit do budoucna těm sociálním nepokojům a rizikům, o kterých jsme tady mluvili. Um, k tomu právě úplně souhlasím, že já jsem někde četla, asi v nějakých médiích, <laughs> že v České republice od toho února, kdy se tedy začalo kumulovat i to nebezpečí energetické uh, krize, takže ta úspora kles, nebo že se dostala o 20% níž, jo? A to bylo bez zásahu tedy nějakých regulací nebo bez zásahu státu. Když to v zemích, který si vymohli nějakou výjimku a zastropovali ceny energií, což bylo Španělsko, tak 
tam ta úspora nenastala. Mm-hmm. Takže jako ten efekt toho, že ty lidé si uvědomují uh, to nebezpečí, ať už tedy nějak vnitřně sami od sebe, nebo tím, že se jim to připomíná a, a, a vlastně hrne se to na ně ze všech stran, tak to má taky něco do sebe. Ale ještě k té Francii, já tady nevím, co jste tady udělali za analýzu, než jsem přišla o tom, co se ve Francii stalo při volbách, ale... Nijak zásadní. Ne zásadní, jenom, jenom uh, jako... Tam vlastně, podle mě ta Lupénová, já nevím, jak jste tedy vyhodnotili, že jak se to stalo, že tedy z těch osmi má teď asi 64, ale tak ona změnila totálně diskurs vlastní. Ona vlastně úplně ustoupila od toho diskursu svého otce i toho svého vlastního, takže tam to by asi chtělo jako další debatu, si myslím. Proč se to vlastně stalo, jak se to stalo a vy jste se ptala na ty politické změny. Tam, teď ona byla spojenkyně Putina, že jo, jo? prostě ona se s ním dívala, měla natištěný letáky, kde, ve kterých si prostě s ním třese rukou ještě před svou prezidentskou volbou, takže jako já si myslím, že tam ty voliče reagovali dobře, jo? potom už do toho národního schromáždění to šlo něco jiného zase, protože a ty, ty Macronovy reformy, které teda chtěl udělat, a, a, tak se k tomu postavil jakože já a nikdo jiný, tak... Jo, tam si myslím, že to není tak jednoduchý, aby se řeklo, že ta válka na Ukrajině může za to, že ve Francii to dopadlo, jak to dopadlo. Ale když se podíváte na mapu Evropy politickou momentálně, tak ona se trošku přeskupila, ale to bylo ještě před tou válkou. Jo. Vítězstvím sociálních demokratů v Německu vlastně došlo k tomu, že momentálně v Evropské unii, když se tam tak vládnou víc socialisti než tedy lidovci, když to zjednoduším na ty frakce a popíšuje teda tím evropským žargonem. Takže to si myslím, že už je změna současná. Teď je otázka, kam to povede. Já si myslím, že v téhle době, kdy se bavíme právě o těch energetických chudobách a tak, takže je to dobře. Ale to ještě asi ukáže historie. Ale ty, to, to poli, ta politická změna nastala ještě předtím, než tedy Putin tam postavil tanky, který předtím schromáždil na těch hranicích. A poslední, poprosím, optimistické krátké slovo, pana Mika. To je, jestli to je optimistické, taková agitace. Já chci navázat na to, co říkala Kateřina. Ta šance zvládnout ten problém je definovaná tak, že musí přispět každý. Doslova každý. To znamená, to, co dělají Němci, je přesně to uvědomění. Ale k tomu, aby to lidi sami spontánně chtěli dělat, tak musí mít relevantní informace o tom, co se děje, kterým směrem to jde a jaký to dává smysl. A já se obávám, že tohle stále ještě zaostáváme v naší společnosti, že by bylo dobré, budeme se o to snažit, rovnou čekám otázku, aby se ukázalo, proč ty věci máme dělat a kam to vede a jak to řeší ten problém. Ale věřím tomu, že je to možný dosáhnout. Minimálně víme, že, že problémy je, že si o tom můžeme popovídat. Dámy a pánové, děkuji moc, že jste tady byli. Pevně doufám, že jsme vás nepřipravili o nějaké koncerty, další přednášky. Nikdo moc neutek, tak to mám radost. Takže já moc děkuji Monice Ladmanové, Ladislavu Mikovi, Kateřině Šafaříkové. Mějte se krásně. Díky. Okay. Okay.